0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 6월 3일 수요일 동양신문사설 황교안 후보자 전관예우 의혹 철저히 규명해야 황교안 국무총리 후보자의 도덕성을 둘러싼 논란이 커지고 있다. 법망을 피해 꼼수 전관 예우를 누리는가 하면 선임계를 제출하지 않고 사건을 맡은 전화 변론을 했다는 의혹도 제기됐다. 법무부 장관으로 지명된 뒤에도 소속 로펌에서 1억 원 넘는 돈을 챙겼다고 한다. 황 후보자는 그럼에도 모든 것을 국회 인사청문회에서 밝히겠다며 사실상 침묵으로 일관하고 있으니 납득하기가 어렵다. 논란의 핵심에는 전관 예우가 있다. 황 후보자는 2011년 부산 고검장에서 퇴임한 뒤 법무법인 태평양에 영입했다. 박원석 정의당 의원이 입수한 자료를 보면 황 후보자는 퇴임 후 1년 사이 부산지검 사건을 최소 6건 맡은 것으로 나온다. 변호사법은 판검사 출신 변호사는 퇴직 전 1년간 근무한 기관의 사건을 퇴직 후 1년간 수임할 수 없도록 하고 있다. 황 후보자의 마지막 근무기관은 부산 고검이고 사건은 부산지검 소관인 만큼 이 규정의 적용을 받지 않는다. 그러나 부산고검이 부산지검의 상급기관임을 감안하면 실질적 정관예유를 누렸다고 보는 게 타당하다. 황 후보자는 정식 선임계를 내지 않고 사건을 수임했다는 의혹도 받고 있다. 박원석 의원은 황 후보자가 2012년 정모 청호 나이스 회장 횡령 사건을 맡을 때 선임계 없이 전화변론을 했다고 주장했다. 전화변론은 변호사법 위반사항이다. 당시 정 회장은 태평양에 변론을 맡겼으나 1, 2심에서 유죄가 나오자 대리인을 김엔장으로 교체했다. 하지만 황 후보자는 태평양 소속임에도 상고심 대리인단에 참여했다. 대법원에선 횡령 혐의를 무죄 취지로 파기환송했는데 주심 대법관은 황 후보자의 고교동창이었다. 전관예우가 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 본다. 황 후보자가 2013년 2월 법무장관으로 내정된 후 닷새 더 태평양에서 근무하며 1억 1,700여만 원의 급여와 상여금을 추가로 받은 사실도 드러났다. 취임 축하금이나 보험금이란 의심을 사기에 충분하다. 법조윤리협의회를 통해 국회에 제출한 사건 수임 자료에선 119건 중 19건의 내용이 지워져 있어 고위 삭제 의혹도 일고 있다. 청와대는 황 후보자를 지명하며 사회 전반의 부정부패를 뿌리뽑을 적임자라고 밝힌 바 있다. 각가지 의혹에 휩싸인 인사를 두고 부패 근절의 적임자라니 어이가 없다. 오는 8일부터 4일간 열리는 인사청문회에선 황 후보자를 둘러싼 모든 의혹을 철저히 규명해야 할 것이다. 복수노조 차별금지 긴급 이행명령 당연하다. 중앙노동위원회가 어제 공정대표 의무를 위반한 삼성여객 등 부산지역 7개 운수업체 사용자들과 교섭 대표노조인 부산지역 버스노동조합에 대해 대전지방법원에 긴급 이행명령을 신청했다고 밝혔다. 공정대표 의무는 복수노조 체제에서 임금 및 단체 협상의 대표 교섭권을 갖게 된 교섭 대표노조나 사용자가 소수노조나 조합원을 합리적 이유 없이 차별하지 않아야 할 의무를 말한다. 앞서 중노위는 공정대표 의무 위반에 대한 시정명령을 내렸으나 이들은 이행하지 않고 도리어 법원에 취소 소송을 냈다. 중노위의 긴급 이행명령 신청은 이들이 몇 년씩 걸리는 소송을 통해 시정명령 이행을 장기 지연시키는 것을 막기 위한 고육책인 셈이다. 법원이 신청을 받아들여 해당 노사에 시정명령 이행을 명령하기를 바란다. 중노위에 따르면 부산지역 7개 운수업체 사용자와 교섭대표도조는 교섭대표도조원들에게만 해외연수와 복지비, 자녀학자금을 제공하는 등소수노조인 전국공공운수사회서비스노조에 대한 차별을 일삼았다 소수도조에는 조합원 숫자가 적다는 이유로 노조 사무실조차 제공하지 않았으며 근로시간 면제 한도를 배분하지 않아 법으로 보장된 조합활동을 심각하게 위축시켰다. 사용자에게 우호적인 노조에만 각종 혜택을 제공해 비우호적인 노조에서 조합원이 탈퇴하도록 해 노조의 운영에 지배 개입하는 교묘한 부당노동행위이기도 하다. 차별이 장기화하면 노조 운영 자체가 불가능할 우려가 있다는 전국 공공운수사회 서비스노조의 절박한 목소리에 공감이 간다. 노동조합법의 공정대표 의무조항은 교섭권을 행사하지 못하는 소수 노조의 권익을 최소한으로 남아 보호하기 위한 것이다. 그러나 이 법조문이 현실에서는 무용지물이 되고 있다. 중노위 집계 결과 2011년 복수노조 제도가 시행된 이래 월평균 12에서 13건의 공정대표 의무 위반 시정신청이 각급 노동위원회에 접수되고 있다. 교섭 창고 단일화 제도가 도입되자 이를 소수노조 탄압수단으로 악용하는 사업장이 늘고 있는 것이다. 기존 노조의 활동을 위축시키기 위해 앞다퉈 신규노조 설립을 지원하고 신규노조를 다수로 만들어 기존 노조의 단체 교섭권을 사실상 박탈하는 수법을 구사한다. 복수 노조 도입의 폐해다. 단체 교섭권이 없는 노조가 무슨 일을 할수 있겠는가. 노조 활동 위축은 노사 모두에 부정적 영향을 끼칠 수밖에 없다는 것을 정부는 잊지 말아야 한다. 메르스 대란 국가 영량 총동원에 막아야 한다. 우려했던 일이 현실화됐다. 중동호흡기 증후군 메르스 3차 감염자가 발생했다. 보건복지부는 16번째 확진 판정을 받은 2차 감염자와 같은 병실에서 지난달 28일에서 30일 치료를 받은 2명의 3차 감염을 확인했다고 어제 밝혔다. 메르스 환자는 이들을 포함해 6명이 추가돼 모두 25명으로 늘었다. 사망자도 처음으로 2명 발생했다. 메르스 사태는 지난달 30, 20일 최초로 환자가 발생한 후 최대 잠복기 2주일을 맞는 이번 주가 최대 고비였다. 안타깝게도 그 고비를 넘기지 못하고 걷잡을 수 없는 상황으로 치닫고 말았다. 사태를 이 지경으로 막은 것은 만든 것은 정부와 보건당국이다. 초동 대처도 실패였지만 사후 대처는 더 참담한 실패였다. 방역망은 온통 구멍이 뚫리고 보건당국은 허둥대며 뒷북이나 쳤다. 어제 확인된 사망자와 3차 감염자도 모두 보건당국의 방역망을 벗어나 있다가 뒤늦게 확진 판정을 받고 격리 조치된 경우다. 지난달 15에서 17일 최초 감염자와 접촉한 25번째 환자의 소재는 사망 당일에야 파악했다. 또 다른 사망자인 여섯 번째 환자도 자가격리 대상에 빠졌다가 뒤늦게 확진 판정을 받고서야 국가지정 격리병상으로 옮겨졌다. 3차 격리를 발생시킨 2차 감염자도 당시 자가격리 대상에 포함되지 않았다가 보건당국의 재역학 조사에서 환자로 확인됐다. 방역체계의 구멍과 당국의 무능이 드러나면서 국민적 불안과 공포, 분노가 증폭되고 있다. 경찰이 형사처벌 경고를 할 정도로 갖가지 괴담이 나도는가 하면 일상적인 외출에도 불안감을 호소하는 목소리가 나오고 있다. 다중이 모이는 행사 취소가 잇따르고 첫 번째 사망자가 치료받던 병원 소재지 인근 초등학교와 유치원이 대거 휴업을 결정했다. 정부에 대한 성토로 쏟아졌다. 초동 대처를 못하고 허둥된 정부를 보면 마치 세월호 참사 첫날을 보는 것 같다며 메르스 메르스 사태를 세월호 참사에 빗대기도 했다. 3차 감염자 발생으로 메르스 사태는 새 국면을 맞았다. 격리 대상자가 천명 이상으로 늘어날 것이라는 관측도 나오고 있다. 그나마 다행인 것은 3차 감염이 병원 안에서 발생한 점이다. 의료기관 내 감염으로서 지역사회로 확산한 것으로 보기 어렵다는 게 민관합동대책반의 진단이다. 이제 남은 문제는 지역사회 감염이다. 여기서 차단하지 않으면 안 되는 막다른 골목까지 이르렀다는 얘기다. 어제 열린 긴급 장관회의에서 최경환 국무총리 직무대행은 지금부터라도 국가적인 보건역량을 총동원해 불안과 우려를 조기에 회소해야 한다고 말했다. 말 그대로 국가 역량을 총동원해 재앙적 상황을 막는 마지막 기회로 삼기를 바란다.